0: Hola, bienvenido al podcast del Pastor Poncho Ovalle. Disfruta de este mensaje, toma nota y compártelo con otros. Hola, hola. Bienvenidos una vez más a, a otro episodio de nuestros podcasts. Yo sé que va a ser de mucha, mucha ayuda para aquellos que nos están escuchando y quisiera seguir con la temática y cerrar ya en cuanto a, a la serie que he estado trayendo a la iglesia, pero también por medio de esta plataforma que le llamé Gente Tóxica o Relaciones Tóxicas, o mejor dicho así, Tóxicos, ¿verdad? Porque estamos rodeados de muchas influencias que a lo mejor no, no son de buena, no son, no nos ayudan para nada. Y quisiera hablar de Josué capítulo 5, versículo 2 al 6, y, y que le he titulado a esta reflexión por decirlo así circuncisión, como Dios quiere eh, circuncidarnos eh, en el corazón para poder captar lo que Dios quiere hacer nosotros y quisiera leer Josué capítulo 5 versículo 2 al 6 dice en esos días el Señor le dijo a Josué prepara cuchillos de piedra y circuncida a esta segunda generación de Israel, así que Josué preparó cuchillos de piedra y circuncidó toda la población masculina de Israel en -Gibat a Arlot, y José tuvo que circuncidarlos porque todos los hombres que tenían edad de suficiente para ir a la guerra cuando salieron de Egipto habían muerto en el desierto. Todos los que salieron de Egipto habían sido circuncidados, pero los que nacieron después del éxodo durante los años del desierto, los israelitas anduvieron 40 años por el desierto hasta que murieron todos los hombres que salieron de Egipto que tenían edad para ir a la guerra. Ellos habían desobedecido al Señor. Pero, pero el Señor juró que no dejaría entrar a la tierra que había prometido a darnos en tierra donde fluye leche y miel. Ok, quisiera traer esta reflexión y ministrar a través de lo que es la circuncisión, como Dios quiso circuncidar al pueblo de Israel en el corazón. Pero quisiera leerles el versículo 9 de ese mismo capítulo. Dice, luego el Señor le dijo a Josué, Hoy he hecho que la vergüenza y, la, y su esclavitud en Egipto salga rodando como una piedra. Por eso ese lugar se llama Gilgal hasta el día de hoy, que, se, que por eso se llama así Gilgal, ¿verdad? Entonces el versículo 12 también dice, el maná dejó de caer el día que empezaron a comer las cosechas de la tierra y nunca más se vio. Así que desde ese momento los israelitas comieron las cosechas de Canaán, o sea, tuvieron que cultivarla. Y yo quisiera decirte algo aquí, hay una transición aquí, hay alguna transición, en ocasiones yo veo que las transiciones son muy difíciles, necesitamos estar preparados para las transiciones que Dios trae para nosotros para que crezcamos espiritualmente, yo lo puedo ver como pastor, en ocasiones Dios nos mueve para traer un, cambios y crecimiento dentro de la iglesia y los primeros que se resisten en ocasiones son los mismos de la casa, ¿por qué? porque nos acostumbramos a un estilo de vida, Israel se había acostumbrado tanto a Egipto que no querían renovarse. Por eso Dios le dice a Josué, "Necesitas circuncidar a esta gente porque ya había muerto toda aquella generación que, no, eh, que fue incrédula, que conocemos toda la historia en el desierto en cuanto al éxodo. La muerte de Moisés marcó el final de la época de formación de la vida nacional de Israel, una, una etapa de formación. Dios comisionó a Josué para que prosiguiera con la nueva fase de su plan la conquista y la ocupación de Canaán. Mira, es ahí donde vemos que Israel ya, Dios quería capacitarlo para entrar a la tierra que, luche, que fluye leche y miel, pero el problema de Israel es que no estaba capacitado para posesionarla. Seguían entendiendo esa mentalidad de niños, de personas inmaduras y tenían esa mentalidad bien fatalistas se conmiseraban decían ay no podemos dios quería que israel desarrollara una fe más profunda en él y tuviera más voluntad para obedecer y alcanzar las promesas de dios ya que a veces uno de los obstáculos más grandes es que yo veo es que las personas no han desarrollado una fe más profunda en dios y no tienen la voluntad para obedecer y alcanzar las promesas de dios josué demostró una valentía en los momentos más difíciles que de israel en el desierto fue aquellos doces que fueron a explorar la tierra que fluye leche y miel. Diez de ellos dieron un informe negativo, pero vemos a dos de ellos, como Josué y Caleb, que le creían a Dios. Eran personas que creían a Dios y tenían una fe más profunda, una fe urbana, una fe que se llevaba a la práctica. Ellos no solamente decían de labios, creo en Dios, sino que ellos vivían creyendo en Dios. Josué había cultivado una relación vertical con Dios y no horizontal. Lamentablemente el pueblo de Israel buscaba su relación horizontal iba con Moisés para que Moisés fuera con Dios pero Dios quería eliminar, eliminar eso porque si algo tenemos los hombres es que com complicamos el Evangelio y lo que desea Dios es que tengamos una relación personal con Él, Él ha decidido habitar en nuestros corazones y el Espíritu de Dios que anhela Celosamente tener comunión con nosotros, una relación vertical y no horizontal. Él sabía la importancia de meditar y poner en práctica la palabra de Dios. Por eso, Dios le dice a Josué: Estudia constantemente, Josué 1:8, estudia constantemente este libro de las instrucciones y medita en el de, de día y de noche para que guardes y obedezcas todo lo que ahí te está escrito. No sólo entonces prosperará, sino te irá bien en todo lo que hagas. Wow. Moisés estaba acostumbrado a andar lidiando a toda esa generación incrédula que tuvo que ser transformada y podada en el desierto. Porque el desierto tiene la capacidad de podar nuestra mala formación y orientar nuestra formación hacia Dios. Mira, después de la muerte de Moisés, Dios le dice a Josué... Nutre tus pensamientos con la palabra de Dios, ya no esperes, ya no está Moisés, ten una relación conmigo y medita en la palabra de Dios de día y de noche, Dios estaba organizando y capacitando al ejército renovado para la conquista de la tierra que fluye el Eshimir, Dios le quería dar una nueva personalidad de hijos de Dios y no de esclavos porque seguían teniendo esa mentalidad Josué era un general muy hábil, se le había comparado con Napoleón en cuanto a su estrategia militar para tomar Jericó podemos ver la aprobación de Dios también en Josué al hacer los mismos milagros de abrir el mar así como lo hizo con Moisés así Dios mostró el respaldo en la vida, su respaldo en la vida de Josué ya que yo me imagino que muchos no querían a Josué porque Josué tenía un temperamento diferente. Pero vuelvo a lo mismo, lo que yo he estado trayendo a la iglesia. Dios va a sacar lo mejor de tu temperamento. Dios no va a reprimir tu temperamento, pero sí va a pulir tu temperamento para que sea un temperamento sujeto al Espíritu de Dios y controlado por el Espíritu de Dios. Es por eso que quisiera analizar por qué era tan importante que Josué circuncidara al pueblo, ya que es un símbolo de renovación del corazón y del hombre. Y lo primero que me llama la atención es que quería hacer... Lo que quería hacer Dios era sacarles del corazón a Egipto. Josué capítulo 5, versículo 9 dice, Luego el Señor le dijo, Hoy he hecho que la vergüenza de su esclavitud en Egipto salga rodando como una piedra. Por eso ese lugar se llamará Gilgal hasta el día de hoy. Cambiar la mentalidad de esclavos por la de un hijo amado. Eso quería hacer Dios con Israel superar los recuerdos de maltrato porque muchos traemos tantos traumas que nos siguen manipulando en el presente las cosas malas del pasado siguen manipulándonos en el presente y seguimos construyendo en base a nuestro pasado muchos están dentro del evangelio pero no se han renovado en la mente creen que dar lástimas un recurso bíblico pero no es así el pueblo de israel se ve acostumbrado al maltrato, eran masojistas, por decirlo así Israel llegó a acostumbrarse tanto a Egipto que fue muy difícil sacarlo celo del corazón. Cuando, la, cuando recurrimos a métodos que no son de Dios es porque aún no tenemos, eh, aún, aún tenemos a Egipto en el corazón y no hemos sido renovados por Dios. La intención de Dios es que aprendas a depender de Él y no solo eso sino que Tengas cada día verdad, esa, esa, esa convicción de que Él está contigo y que solo de Él depende, ya que Él es el único método verdadero para salir adelante en estos días tan difíciles. Por eso, con mucha facilidad, fabricaron un becerro de oro en el desierto. Por eso Dios les pide que se circunciden, porque seguían recurriendo a esos métodos mundanos, por decirlo así, métodos antibíblicos. Cuando Moisés sube al monte para recibir la ley en los 40 días, es tener eh, la, esa revelación tan hermosa de los 10 mandamientos, estos se desesperaron y lo primero que hacen, fabriquemos otro Dios que nos regrese a Egipto. Y así veo a muchos, Dios quiere sacarles a Egipto del corazón esa manera mundana de pensar para tener una manera bíblica de pensar en el corazón. Segundo aspecto que quiero tratar en cuanto que Dios quiere circuncidarnos en el corazón, que este tema, este pensamiento se llama circuncisión, sacarle del corazón a Moisés y aquí quiero hacer así un paréntesis que yo sé que va a ministrar tu vida, Moisés era una persona muy paternalista. El paternalismo no es malo, pero se puede convertir en una debilidad de los líderes. ¿Por qué te digo esto? Porque Moisés se acostumbró a solucionarle todos sus problemas a Israel. Más de dos millones de israelitas, imagínate. Tuvo que intervenir su suegro, Yetro, y decirle, "Hey, te vas a volver loco! Establece líderes y puso 70 ancianos para que pudieran ayudarle a gobernar. Ya si había situaciones que ellos no podían, llegaban a Moisés. Pero Moisés tenía un pecado que era tan cercano a la gente que la gente se lo estaba acabando por cosas insignificantes conoces a esas personas que son inmaduros y que quieren que les solucionen todo en la vida pues así era el pueblo de israel Moisés se pasaba la vida solucionando los problemas de los israelitas problemas discúlpame tontos por problemas que nomás le robaban el tiempo Moisés mi vecino le presté un asadón y no me lo ha regresado. Imagínate nomás, Moisés, le firmé de aval a mi vecino y no me quiere pagar. Y como siempre lo he dicho, ¿verdad? Y lo dijo un, un señor que llegué a un, a un taller mecánico y me dice, mira, mi definición y mi diccionario en cuanto al significado de la palabra aval, él dijo, es un tonto con una pluma en la mano. Discúlpeme la expresión, pero así es. Y a veces esas, esos problemas uno mismo se los acarrea y luego uno con el pastor, pastor el hermano no me quiere pagar cualquier parecido con la realidad en mera coincidencia necesitamos aprender a madurar entonces Dios les quería sacar a Moisés del corazón y e introducirles a Josué alguien que estaba diciendo hey ¿Quién me sigue? Yo no los voy a esperar. Dios quería un liderazgo diferente y lo vio en Josué. Josué era un líder que decía, ¿Quién quiere subirse al barco? ¿Se suben o se quedan? Moisés duró cuenta años en el desierto porque siempre escuchó al pueblo inmaduro, que se murmuraba y que en un momento lo amaba y otro tiempo lo quería apedrear. Veamos lo que Dios le, le, las instrucciones diferentes que le dio a Josué. Dice... Josué 1:6 al 7. Sé fuerte y valiente porque serás quien guíe a este pueblo para que tome posesión de toda la tierra que juré a sus antepasados que les daría. Sé fuerte y muy valiente, ten cuidado de obedecer todas las instrucciones que Moisés te dio. No te desvíes a ella ni te, a derecha ni a izquierda, entonces te irá bien en todo lo que hagas. Ya no le ya le dice, "Hey, Tú, tú, tú me entendiste tú, tí, tú quieres pos tomar posesión de la tierra quizá tuvo que lidiar con los comentarios de muchos aquellos de muchos israelitas inmaduros era mejor Moisés ay es que este es muy duro este no nos entiende imagínate Josué dijo yo no quiero pasar otros 40 años en, esperando a esta gente inmadura si usted Dios le ha traído a, Dios le ha, le ha dado una palabra maravillosa En estos días Es porque Dios quiere impulsarlo Si tu pastor te está sacando lo mejor de ti Y si te sientes ofendido Porque no, no te está esperando en tus inmadureces No te sientas ofendido Necesitas activarte, madurar, crecer Porque Dios quiere sacar lo mejor de ti Pero no te estanques en esas inmadureces Ay no, el pastor no me saludo Ay es que no me toman en cuenta te has ofrecido, te has comprometido a la visión de la iglesia en la cual tú perteneces. En este caso a los de Casa de Gracia. Has dicho tú, pastor, para que soy bueno. Aquí estoy, mi habilidades son estas. Pero hay personas que no se comprometen y se sienten ofendidas porque no se les toman en cuenta. Pero su nivel de compromiso nos dice hasta aquí, no quiero más. Así estaba Israel, no quería más compromiso. Aquí vemos, aquí, va, aquí la, vamos a... a, a, a queremos ver que Dios nos quiere llevar al crecimiento constante tú sabes, tú prolongas tu desierto tú prolongas tu inmadurez, tú prolongas tu bendición tú eres el más indicado de abrir la ventana de los cielos para que Dios derrame bendiciones hasta que sobreabunden deja que Dios empiece algo nuevo en usted por eso Ageo dice 2.9 la, fu la futura gloria de este templo será mayor que su pasada gloria, dice el Señor de los ejércitos celestiales en este lugar traeré paz, yo el Señor de los ejércitos celestiales Celestiales he hablado wow Dios quiere traer cada día porque la gloria pasada se, eh, la gloria que, que vamos a recibir cada día será mayor que la pasada porque algunos viven de las glorias pasadas algunos viven de las glorias mira a Israel Dios le decía no vivan del maná no vivan de eso Dios les está diciendo tercer aspecto y con esto termino Dios les está diciendo manos a la obra Dios les dijo manos a la obra. Josué capítulo 5 versículo 12. El maná dejó caer de... de, de caer en el día que empezaron a comer de las cosechas de la tierra y nunca más se vio, así que desde ese momento los israelitas comieron de las cosechas de Canaán empezaron a trabajar dejaron de ser codependientes de Dios de esa manera inmadura, empezaron a trabajar, desde hoy en adelante ya no habrá maná del cielo codornices que vienen del oriente con un fuerte recio columna de fuego y la nube de día, no ya ustedes van a fabricar lo suyo, hay que preparar su propia alimento. Tengo que trabajar por mi familia, por la espiritualidad de mi familia, ya que muchos están acostumbrados a echar, eh, vivir de la espiritualidad de otros. Con esto no quiero decir que tu hermano en tu iglesia eh, no va a ser de bendición para ti, va a ser de bendición para tu vida, pero él tiene su propia vida devocional. Tú tienes que tener tu propia vida devocional, ya que muchos son flojos y no preparan su propio alimento. Se quedaron acostumbrados de que alguien los oraba por ellos, les leía un versículo, les daba un pensamiento. No me malentiendas. Hay un crecimiento colectivo, pero hay un crecimiento individual también. Y el crecimiento individual es muy importante. Es tiempo de que dejes de, es tiempo, deja de ser inmaduro, tu inmadurez te ha detenido y no puedes salir adelante, deja a Moisés y agarra a Josué, porque Josué quiere agarrar, sacar lo mejor de ti, por eso Dios le por eso Josué cae en es, eh, miren y con esto termino, por eso Josué entendió todo esto. Pero si te niegas, dice le Dios le dice a, a, a Josué, ¿verdad? Ah, pero si, si te niegas a servir al Señor, elige hoy mismo a quién servirás. Josué hablando con el pueblo. ¿Acaso optarás por los dioses que tus antepasados sirvieron del otro lado del Éufrates? ¿O, ¿O preferirás a los dioses de los amorreos que cuya tierra ahora, en cuya tierra ahora vives? Pero en cuanto a mí, dice Moisés, yo y mi familia, nosotros serviremos al Señor. Una vez más, Josué dice, hey, lo siento, si ustedes no quieren servir a Dios, pero en cuanto a mí y mi familia, nosotros serviremos al Señor. El, la mayor, el mayor responsable de tu familia, de tu vida devocional, de tu integridad, de tu devoción, de tu responsabilidad delante de Dios, eres tú. Por eso Dios le dice a Pablo le dice a Timoteo ten cuidado de ti mismo ya no voy a ya no voy a ya no evadas disculpa tu responsabilidad delante de Dios asume tu responsabilidad Josué no, de, no se dejó manipular por nadie no te dejes manipular él decidió salir adelante él decidió y dijo hey yo voy a proseguir a la meta. ¿Se quieren quedar aquí con esa mentalidad? Por eso dijo. Hey, prepara piedras. Cuchillos afilados de piedra. Para circuncidar a esta gente. Porque sigue teniendo mentalidad fatalista. Siguen teniendo a Egipto en el corazón. Moisés ya murió. Ahora sigue la etapa de Josué. Y necesitan entender manos a la obra. Trabajen para lo suyo. ¿ok? Así que esta etapa yo le llamo desintoxicación. Dios desintoxicó a Israel para que entraran y poseyeran la tierra que les había prometido a sus antepasados. Así que te invito a que te desintoxiques y digas, Señor, hoy quiero servirte con todo mi corazón ayúdame sácame del corazón egipto como piedra rodando señor sácame a Moisés del corazón porque muchos ya están en otra iglesia sirviendo y siguen con las glorias pasadas se cambiaron de ciudad y dicen es que en aquella iglesia le hacíamos así no ya estás en otra iglesia ten un nuevo comienzo es un nuevo mover de Dios un nuevo despertar en tu vida y por último manos a la obra haz lo que te corresponde hacer y así serás una persona autosuficiente, autodidacta con tu vida devocional. Así que ánimo porque Dios te va a hacer una mejor persona, un mejor hijo de Dios. Y Él quiere llenarte de bendiciones día a día. Un fuerte abrazo y recuerda desintoxícate para poder recibir lo de Dios. Hasta la próxima.